0: Ja, wir fahren fort, wie gesagt, mit äh, unserer Predigtreihe über das apostolische Glaubensbekenntnis. Und da hören wir heute und beschäftigen uns heute mit dem Satz, ich glaube an die Vergebung der Sünden. Und dazu wollen wir lesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 18, einige Verse. Matthäus 18, ein Gleichnis Jesu, ab Vers 21. Da fragt, Petrus, Jesus, das heißt, da trat Petrus zu ihm, zu Jesus und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis siebzigmal siebenmal. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihnen vor ihnen gebracht, der war zehntausend Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm hundert Denare schuldig. Den ergriff er, wirkte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, Du böser Knecht, jede ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn er nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergibt. Ja, die Vergebung der Sünden, das gehört sicherlich ohne jeden Zweifel zum zum ABC des christlichen Glaubens, zu den absoluten Grundlagen des christlichen Glaubens. Fast jeder Mensch kennt das, fast jeder Mensch verbindet das auch vielleicht als eins der ersten Dinge mit dem christlichen Glauben, auch die, die relativ wenig wissen oder noch viel weniger glauben, verbinden es damit Sündenvergebung. Ja, das gehört dazu. Gott vergibt Sünden. Aber warum eigentlich ist das so, wie manche denken oder sagen, wie Voltaire oder auch der deutsche Dichter Heinrich Heine gesagt hat: Gott wird mir vergeben, das ist sein Beruf, das ist sein Job. Gott kann eigentlich gar nicht anders. Gott ist halt so, das hat er zu tun. Es ist das Natürlichste auf der Welt, dass Gott Sünden vergibt. Menschen, die ansonsten völlig unbeleckt sind, was den christlichen Glauben angeht, fast nichts wissen. Setzen aber gerne voraus, setzen gerne voraus, dass Gott eben immer und jedem einfach vergibt. Klar, natürlich gibt es auch viele Menschen, die das Umgekehrte denken, die denken, Vergebung, warum brauche ich das überhaupt, mit Zünden habe ich sowieso nichts zu tun, also brauche ich auch keine Vergebung. Aber ich denke, eine Mehrheit der Menschen um uns herum, die klingen eigentlich immer wieder ganz evangelisch, die klingen eigentlich ganz christlich, wenn sie sagen, ach, zu anderen auch sagen, ach, macht er keinen Kopf, macht er keinen Kopf, um, um um die Sünde, macht ja keinen Kopf, um Buße, Buße zu tun, zu bereuen und, und dich zu bessern. Gott hat uns schon lange vergeben. Gott hat alle Sünden schon lange vergeben. Gott hat allen Menschen alle Sünden schon lange vergeben. Das Thema ist erledigt. Du musst das nur akzeptieren, du musst das nur annehmen. Viele setzen das voraus, dass Gott einfach vergibt. Einfach so, Gott tut das mit Jesus, hat es zunächst mal noch überhaupt gar nichts zu tun. Gott braucht keinen Jesus, um zu vergeben. Aber selbst wir, wenn wir ehrlich sind, selbst wir in den Gemeinden, wir Christen, setzen Vergebung oft voraus. Mehr als dass wir uns noch wirklich drüber wundern und begeistert sind. Wir setzen uns oft voraus, wir sündigen oft und setzen dann halt voraus, dass Gott uns danach natürlich wieder vergibt. Tut er ja immer. Er hat uns ja schon vergeben, sagen wir sogar. Er hat das, was ich jetzt tue, gleich tue, gleich tun werde, hat er schon lange vergeben. Und deshalb, wenn wir ehrlich sind, brauchen wir auch gar nicht mehr so richtig oder verstehen wir nicht mehr so richtig, warum wir überhaupt noch um Vergebung bitten sollen, ehrlich. Es ist ja schon klar, dass Gott uns vergibt. Warum dann noch Sünden bekennen? Warum noch um Vergebung bitten? Das ist ein Automatismus. Vergebung ist für uns oft so der leichte Ausweg, die Ausrede, warum wir dann doch eben weiter sündigen, weiter sündigen können. Aber gleichzeitig kann man sagen, so leicht wir für uns selbst gerne, alle Menschen eigentlich für sich selbst gerne, Vergebung von Gott, Vergebung einfordern, dass das selbstverständlich ist. Klar muss Gott mir vergeben, genauso oder im Umkehrschluss, so schwer, so leicht uns das eine fällt, so schwer fällt es uns, selbst als Christen, selbst als Menschen, denen selbst so viel vergeben wurde, fällt uns schwer, anderen zu vergeben. Das ist eine ganz andere Kategorie. Für uns fordern wir es ein, aber bei anderen fällt es uns unglaublich schwer. Und manchen Christen fällt es auch sehr schwer, selbst für sich selbst Vergebung anzunehmen. Sie glauben an die Vergebung der Sünden, dass es das gibt, sie glauben nur nicht so richtig, dass es auch ausgerechnet für sie gelten soll. Ausgerechnet für sie mit ihren eigenen speziellen Sünden, mit ihrer Geschichte, mit ihrer Vergangenheit, auch sündhaften Vergangenheit, vielleicht mit ihrer eigenen schlimmen Sünde. Anderen kann Gott vergeben, wird Gott vergeben, aber mir bin ich mir nicht so sicher. So einfach dieser Artikel uns scheint, Vergebung der Sünden, so selbstverständlich irgendwo, so grundlegend, so missverstanden wird der gleichzeitig und so schwer fällt es uns oft, das zu glauben und das auch zu praktizieren. Wir wollen uns heute fragen, als erstes, was ist überhaupt Sündenvergebung? Aber dann, weil wir ja mitten in diesem Glaubensbekenntnis sind, ist ja nicht nur dieser Satz, sondern wir sind mitten in diesem Bekenntnis, wollen wir uns auch die Frage stellen, was hat diese Vergebung, Vergebung der Sünden, mit dem Heiligen Geist zu tun, der ja gerade noch, wie ich immer wieder sage, als Überschrift genannt wurde für diesen letzten Teil, den dritten Teil in diesem Glaubensbekenntnis. Was hat Vergebung mit dem Heiligen Geist zu tun? Und dann als drittes noch, was hat Vergebung mit der Kirche zu tun? Diesem Artikel, den wir gerade gehört haben, der direkt davor kommt im Glaubensbekenntnis. Also das Erste, was ist eigentlich Vergebung der Sünden? Eigentlich haben wir es in diesem Begriff mit zwei Unbekannten zu tun, nicht nur mit der Vergebung, sondern auch mit Sünden. Und beides wird oft missverstanden, das Missverständnis fängt schon an, geht schon los beim Wort Sünde. Deshalb können wir nicht über Vergebung reden, ohne kurz auch über Sünde zu reden, was das eigentlich ist, was sind denn eigentlich Sünden, was ist eigentlich Sünde? Sünde ist nicht einfach alles, was wir irgendwie, für schlecht halten, was wir so empfinden, Sünde ist nicht alles, was von unserem Moral oder Lebensstandard ähm, abweicht, wo jemand eben was anders macht, in unseren Augen was schlechtes, was uns nicht gefällt, was wir nicht für gut halten, wo einer vielleicht zu viel Süßigkeiten isst oder vielleicht überhaupt zu viel isst, ist das heute schon Sünde, wenn einer Fleisch isst, ist das heute zum Teil schon Sünde, vielleicht sogar aus Nicht-Bio-Haltung, das ist noch mehr Sünde, wenn einer Alkohol trinkt, wenn einer raucht, ist es Sünde, alles mögliche ist von Sünde. Aber was ist eigentlich der Maßstab, an dem sich Sünde wirklich misst? Natürlich Gott, was Gott sagt. Nicht, was die Menschen sagen, egal ob es Christen sind oder ob es Ungläubige sind. Gottes Gesetz, Gottes Wille, das ist der Maßstab, wie wir empfinden finden, zum Beispiel in den Zehn Geboten. Das ist der Maßstab, an dem Sünde gemessen wird, an dem Gott selbst Sünde misst. Und Sünde ist dann Logischerweise jede, jede Abweichung von diesem Maßstab, den Gott uns gibt. Sünde ist Auflehnung gegen Gott, gegen seinen Maßstab, gegen seinen Willen. Sünde bedeutet Gesetzlosigkeit, lesen wir im ersten Johannesbrief. Gesetzlosigkeit heißt, dass ich gerade den Maßstab, das Gesetz, den Maßstab Gottes ablehne. Ich sage, für mich zählt immer noch, was ich will, ich entscheide, was gut und richtig ist für mich. Nicht Gott. Und deshalb ist am Ende, ist ultimativ, wenn wir es zu Ende denken, eigentlich jede Sünde, auch die, in Anführungsstrichen, kleinen Sünden, auch die Sünden, die wir nur, wie wir manchmal sagen, auch nur gegen andere Menschen begehen, zwischenmenschliche Sünden, am Ende, ultimativ ist jede Sünde eine Sünde gegen Gott. Gott hat uns seinen Maßstab gegeben, seine Gebote. Gott hat uns unsere Mitmenschen gegeben, wenn ich gegen sie sündige, sündige ich gegen Gott. Wer hat gesündigt? Adam als allererster, aber die Bibel sagt, wir alle, wir haben alle gesündigt. Römer 3, wir sind alle abgewichen von Gottes Maßstab. Da ist keiner, der immer Gutes tut, nicht ein einziger Mensch. Klar gibt es bessere und schlechtere Menschen in der Welt, brave Bürger und schlimme Kriminelle. Hitler und Maria Theresa, meinetwegen, aber am Ende sind die Unterschiede zwischen vermeintlich besseren Menschen und schlechteren Menschen verschwindend gering im Vergleich oder im Kontrast zu der Sünde gegen Gott, die wir alle getan haben, die aus dem Herzen kommt, die von Anfang an da ist, mit der wir geboren werden, in diesem Unglauben, dieser Rebellion. Wenn Gott der Maßstab ist, sein Gesetz, was er von uns fordert, wer von uns würde sich hinstellen und sagen, ich habe kein Problem an dieser Front, ich habe noch nie gesündigt. Wir alle haben gesündigt. Und warum brauchen wir dann Vergebung? Sünde ist Gottlosigkeit, Rebellion gegen seinen Maßstab, haben wir gehört. Und das hat auch Konsequenzen, Es ist nicht nur eine ja, theoretische und irgendwie schlimme Sache, das hat Konsequenzen, Gott hat Konsequenzen. Schon Adam angedroht, im Garten Eden, für den Ungehorsam, für die Übertretung seines Gebots, den Tod angedroht und diese Konsequenz hat Gott auch verhängt, wie wir alle wissen, wie wir alle sehen. Menschen, wir sterben. Wir sind schon tot geistlich gesehen als Sünder und wir sterben auch körperlich nach einem, nach allen Maßstäben irgendwie viel zu kurzen Leben. Das ist die Konsequenz. Römer 5, in Adam, mit Adam sind wir alle gestorben. Römer 6, der Lohn der Sünde ist der Tod. Was wir sind als Sünder und was wir alle getan haben, das reicht völlig aus, das reicht vollkommen aus, dass Gott uns verurteilt, verwirft, verdammt im ewigen Tod, wie die Bibel sagt, das ist die Hölle. Und all das wegen der Sünde. Das heißt, nicht ins Gericht zu kommen, nicht verdammt zu werden in die Hölle von Gott, in den ewigen Tod, all das ist überhaupt nur, Denkbar, nur möglich, wenn es eine Vergebung für unsere Sünden gibt. Oder positiv ausgedruckt, um mit Gott ins Reine zu kommen, mit dem Gott, gegen den wir rebelliert haben, um in den Genuss einer, einer richtigen, reparierten Beziehung zu kommen, mit Gott um wieder zu werden, wie wir sein sollten, psychisch, vor allem aber geistlich, gesund zu werden, heil zu werden im besten Sinne, dafür brauchen wir alle. Vergebung, Vergebung der Sünden, jeder Einzelne von uns. Und damit kommen wir natürlich zur 500.000 Euro Frage, was ist denn Vergebung der Sünden, was ist das eigentlich? Vergeben bedeutet auch im Deutschen, vergeben heißt weggeben, abgeben, dass Sünden weggegeben werden, weg von uns. Das griechische Wort für Vergebung bedeutet auch Freiheit oder Befreiung. Befreiung aus dem Gefängnis zum Beispiel, das ist dasselbe Wort, Befreiung aus im Gefängnis der Sünde, Befreiung aus der Sklaverei, selbe Gedanke, Sklaverei der Sünde. Das Wort für Vergebung bedeutet auch wegschicken, dafür gibt es einige, eine ganze Menge Illustrationen in der Bibel, auch wieder vor allem im Alten Testament für diesen wichtigen Gedanken von Vergebung als etwas wegschicken. Nur zwei will ich kurz nennen, im sogenannten Jubeljahr im Alten Testament, im Volk Israel oder Erlassjahr. Oder Hallja, wie es auch heißt, da wurden in Israel einfach so plötzlich Sklaven weggeschickt, Sklaven freigelassen, als Frucht oder Bild des Evangeliums, als Reflexion von Gottes Gnade und Vergebung. Sklaven einfach in die Freiheit entlassen, einfach so, ohne dass sie was dafür getan haben. Und das andere ist das Bild vom Sündenbock in der Bibel, das wir sicherlich auch kennen, ein, das war Heute kennen wir das sprachlich noch, den Sündenbock, aber das war ein echter Bock, ein echter Ziegenbock, auf den in Israel symbolisch die Sünde des Volkes gelegt wurde und dann wurde dieser Sündenbock weggeschickt mit den Sünden. Die Sünden wurden weggeschickt, der Bock wurde weggeschickt in die Wüste, aus den Augen, aus dem Sinn, so wie eben, so ist das auch mit der Sünde, die vergeben wird. Vergeben, weggegeben, weggeschickt, weggenommen. Diese Bilder für Sündenvergebung, sind so wichtig, so zentral im, im Alten Testament schon und im Neuen Testament, dass, dass es schon irgendwo richtig ist, Sündenvergebung als allererstes irgendwo mit dem christlichen Glauben zu verbinden. Und dass sie auch hier auftaucht, in, diesem kurzen, äh, zusammen, in dieser kurzen Zusammenfassung des christlichen Glaubens in unserem Glaubensbekenntnis. Aber gleichzeitig muss man sagen, dass das nicht alle Menschen immer so gut fanden. Wir sehen heute irgendwie jeder... Will das und setzt das voraus, dass es sowas gibt, Sündenvergebung. Aber das war nicht immer so in der Geschichte, als die frühe Kirche, die ersten Kirchen rumgegangen sind und gepredigt haben, das Evangelium verkündigt haben, haben Sündenvergebung gepredigt und, und angeboten im Evangelium. Sündenvergebung, Vergebung für sogar den allerschlimmsten Sünder. Und auch als das apostolische Glaubensbekenntnis eben auch diese Aussage, die Vergebung der Sünden für alle Sünden, verbreitet hat. Da haben viele Ungläubige, viele Heiden drumherum zu den Christen gesagt, das ist ja nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst, dass jemand nach Eurem Verständnis kann jemand morden, vergewaltigen, die Ehe brechen, was auch immer er tut, solange er will. Und wenn er fertig ist, kann er einfach hingehen und um Vergebung bitten und er bekommt sie auch und, und alles ist wieder gut. Und wer fragt nach den Opfern, wer fragt nach Gerechtigkeit? Das ist höchst unmoralisch, das ist eigentlich nicht gerecht. Das ist eine Krise der Gerechtigkeit. So was, so eine Vorstellung. Und die, die Ungläubigen kannten zwei Möglichkeiten, was sie heute immer noch kennen, nur diese zwei Möglichkeiten. Wenn man schon von Sünde redet, entweder der, der selbst gesündigt hat, findet auch einen Weg, wieder gut zu machen, selbst dafür zu bezahlen, im schlimmsten Fall, also vielleicht ist es Geld oder ist es ist eine Strafe oder sogar die Todesstrafe. Oder er bleibt eben. Schuldig für immer. Die Schuld kann man aber nicht einfach auflösen, ohne dass Gerechtigkeit passiert. Und das war und das ist bis heute auch immer mal wieder noch ein, ein Vorwurf, ein konstanter Vorwurf gegen die Christen, gegen das Evangelium, gegen den christlichen Glauben, dass es unmoralisch ist, einfach so Vergebung anzubieten in, in unserer Botschaft, im Evangelium. Und wir müssen uns das wieder bewusst machen, wir haben das glaube ich ein bisschen verloren, das Gefühl dafür, wie radikal und, und, und neu und auch anstößig diese Botschaft war damals, diese Botschaft von der Vergebung für Sünden. Das war, da gab es einen moralischen Aufschrei. Und es ist immer noch radikal, wenn man es richtig versteht, auch heute. Auch heute denken viele Menschen so, da... Betrügt einer den anderen in der Ehe, da bricht einer die Ehe, da gehen Familien kaputt, deshalb, da missbraucht einer, missbraucht ein Erwachsener, Kinder, da ist ein Ehepartner gewalttätig gegenüber dem anderen, da wird gelogen und betrogen, da werden Leben oder Existenzen kaputt gemacht und dann sollen wir einfach vergeben, einfach vergeben. Das ist eure Botschaft, eure schöne christliche Botschaft. Und wer kümmert sich dann um, um den Schmerz? Wer kümmert sich um die himmelschreiende Ungerechtigkeit, die da passiert ist? Wie, wie soll das überhaupt gerecht sein, sowas? Ist das nicht völlig unmoralisch eigentlich? Ist das nicht eine schwache, eine billige Moral, wenn Sünde einfach so, wie es passiert, jeder weiß es, und jetzt wird sie einfach so vergeben, ohne dass es jemanden irgendwas kostet? Einfach Weg. Aber genau das, meine Lieben, ist das größte Missverständnis von Vergebung, von Sündenvergebung, das wir heute überall sehen, dass sie scheinbar nichts kostet, dass sie scheinbar billig ist. Dass Gott einfach so vergeben kann und es tut. Das ist aber nicht der biblische Gedanke von Vergebung. Vergebung in der Bibel ist nicht billig, sie ist sogar sehr, sehr Kostspielig. Sie hat Jesus Christus sein Leben gekostet. Sie hat den wertvollen, wertvollsten Sohn Gottes sein Leben gekostet. Unschuldigerweise. Sie hat ihm sein Leben gekostet am Kreuz. Das Kreuz Jesu. Das Blutvergießen von Jesus am Kreuz. Das ist der Preis dafür, dass unser Gott, der einzige Gott, auch nur eine Einzige Sünde vergeben kann und konnte. Der Preis der Wiedergutmachung, der Preis der Sühne. Der Hebräerbrief sagt uns, welches Prinzip dahinter steckt. Ein, ein alttestamentliches Prinzip, Kapitel 9, Vers 22, das Prinzip, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Das gibt es bei Gott nicht. Billige Vergebung. Ohne Blutvergießen keine Vergebung. Und in Matthäus 26, da sagt Jesus Christus selbst, im Zusammenhang mit dem Abendmahl, dem Herrnmahl, was er eingesetzt hat, Matthäus 26 sagt er, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. das erst das Blut Jesu, des Sohnes Gottes vergossen werden musste, dass nichts anderes ausgereicht hätte. Auch nicht das Blut von Tieren, nichts außer sein Blut, das Blut des Sohnes Gottes. Das zeigt uns doch, wie schwer unsere Sünde wiegt, wie schlimm sie ist. Das zeigt uns auch, wie ernst Gott Gerechtigkeit nimmt, dass er eben nicht einfach ein Auge zudrückt, wenn schlimme Dinge, Sünden passieren und das zeigt uns den echten Preis für Vergebung für unsere Sünden. Und es zeigt uns natürlich auch den Wert des Opfers Jesu, wie wertvoll sein Blut, sein Leben war. Jeder einzelne, auch noch so kleine Sünde, die wir jemals begangen haben, erfordert nichts weniger als das Blut des Sohnes Gottes, seinen Tod. Damit Gott sie überhaupt Vergeben konnte, gerechterweise vergeben konnte und noch kann. Und gleichzeitig ist dieses Blut Jesu von seinem Sohn so kostbar, so kostbar gewesen in den Augen Gottes, dass er damit auch wirklich bereit ist und in der Lage ist, nicht nur irgendeine, sondern alle Sünden, selbst die aller, allergrößten Sünden, gerechterweise zu vergeben. Beides ist im Blut Jesu sehen. Nur so kann Gott uns wirklich vergeben. Aber das gilt ja dann auch für uns. Wir haben ja hier, wenn es um die Vergebung der Sünden geht, geht es ja nicht nur um eine Beziehung zwischen uns und Gott. Es geht ja auch um eine horizontale Beziehung von Mensch zu Mensch. Wir sollen ja einander auch vergeben. Wir sollen vergeben unseren Schuldigern, beten wir regelmäßig. Die kleinen und die großen Sünden. Wir sollen sogar unseren Feinden vergeben. Und auch bei uns stimmt das. Auch bei uns ist das richtig, dass Vergebung immer etwas kostet. Vergebung ist nicht kostenlos. Jemandem das, was er mir angetan hat, vielleicht etwas Schlimmes, eine schlimme Sünde, eine Sünde, ob klein oder groß, egal, das wegzugeben, diese Sünde wegzuschicken. Diese Sünde nicht anzurechnen, nicht vorzuhalten, nicht vorzurechnen, das kostet. Das kostet uns etwas. Damit nehmen wir sozusagen dieses Unrecht auf uns. Als wäre es nicht passiert. Wir nehmen es dem anderen weg und nehmen es auf uns. Und das fällt uns mit Recht schwer. Es fällt uns unglaublich schwer. Das fällt uns oft so schwer, dass wir denken, es ist schier unmöglich, so zu vergeben. Aber Gott lässt uns nicht allein damit, diese Bürde zu tragen. Nein, er sagt, uns, er sagt zu uns, auch diese Schuld, die der andere an dir aufgehäuft hat, auch diese Sünde, auch dafür ist mein Sohn gestorben am Kreuz. Er hat diese Schuld, diese Last schon getragen. Du musst sie gar nicht mehr tragen, du kannst sie nicht tragen, du musst sie nicht tragen. Gib, gib sie ab, wohin sie gehört, gib sie an Jesus der sie schon getragen hat. Vergeben, wirklich vergeben kann nur der, dem selbst vergeben wurde, von Gott. Der weiß, wo Vergebung zu finden ist, wo er sie selbst gefunden hat, nämlich am Kreuz und der weiß, was der Preis, der wahre Preis von Vergebung ist, nämlich das Blut Jesu. Aber ich habe es schon angekündigt, wir, wollen uns, wir müssen uns hier auch fragen, was hat denn diese Vergebung der Sünden, was hat es mit dem Heiligen Geist zu tun? Wir sind ja im dritten Teil des Glaubensbekenntnisses unter dieser Überschrift vom Heiligen Geist und erst dann bekennen wir die heilige Kirche und dann eben heute die Vergebung der Sünden. Wieso steht Vergebung unter, dem, unter der Überschrift des Heiligen Geistes, der Heiligung? Eigentlich ganz einfach, weil so vergeben, wie wir es gerade gehört haben, so zu vergeben, einander zu vergeben, das liegt uns nicht. Das liegt uns nicht im Blut, das können wir nicht sowieso, das können wir nicht natürlicherweise. Als Menschen, so sind wir nicht als Sünder. Wir sind genau das Gegenteil, natürlicherweise. Ich würde sogar sagen, das ist völlig unmöglich, so zu vergeben für jemanden, der nicht den Heiligen Geist hat der nicht glaubt an das Evangelium, der nicht selbst Vergebung der Sünden erfahren hat. Das ist eine Frucht, so vergeben zu können, eine Frucht des Evangeliums, eine Frucht, die der Heilige Geist bewirkt. Derselbe Heilige Geist, der uns den Glauben geschenkt hat, der uns vergewissert, dass wir Vergebung der Sünden haben, immer wieder neu, Tag für Tag. Ist das ja relevant für uns jeden Tag, so oft wir sündigen, brauchen wir diese Vergewisserung, der Vergebung der Sünden. Derselbe Heilige Geist, der verändert uns auch. Dass wir es nicht nur ein für alle Mal sehen im Evangelium, wir haben jetzt, heute, ein für alle Mal Sündenvergebung, er verändert uns auch, der Heilige Geist, er verändert uns, macht uns von Menschen, die, die eben ganz natürlich, menschlich, normal, fleischlich reagieren und was ist das, wenn jemand was uns angetan hat? Wie wollen wir natürlicherweise reagieren? Wir wollen zurückzahlen, wir wollen die Sünden uns erinnern, wir wollen die Sünden auflisten, wir wollen sie nicht vergessen, wir wollen sie dem anderen vorhalten und nicht einfach vergeben. Wir wollen sogar vielleicht Rache üben, heimzahlen. Der Heilige Geist verändert uns von solchen Menschen zu geistlichen Menschen. Menschen mit veränderten Herzen, Menschen, die bereit sind, zu vergeben, die größten Sünden, die es auch können, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Zu Eheleuten, die selbst einander schlimmste Sünden vergeben können. Zu Familien, in denen auch viele schlimme Dinge passieren, die größten Enttäuschungen vergeben werden. Zu Gemeindegliedern, die einander Sünden vergeben, von Herzen zu Christen, die selbst ihren schlimmsten Feinden vergeben können. Deshalb ist es übrigens auch völliger Quatsch, was man immer wieder hört, die in den, in den Radiosendungen, in den, in den kulturellen Radiosendungen hoch und runter, wenn, wenn diese, die Gutmenschen von heute da im Radio immer wieder, Leute, die gar keine Christen sind, die, die Kraft des Evangeliums, die Kraft des Heiligen Geistes überhaupt nicht kennen, wenn die immer wieder sagen, ach, die Lehren von Jesus, die Lehre, diese Forderung, einander zu vergeben und dieses, dieses, dieser Gedanke der Vergebung, der ist so wunderschön, der ist so, so wichtig, das ist ein Vorbild, dem wir nacheifern wollen. Genauso wollen wir sein, genauso sollen wir sein. Jeder Mensch soll so sein. So sollen wir einander vergeben. Das ist völliger Quatsch. Es ist völlig unmöglich, das zu tun und so zu leben, aus eigener Kraft. Diese Vergebung, von Herzen einem anderen Menschen zuzusprechen, das geht überhaupt nur, wenn man selbst ein neuer Mensch geworden ist. Durch die Vergebung Gottes in Jesus Christus und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Paulus beschreibt im Epheserbrief Kapitel 4, also im zweiten Teil des, des Epheserbriefs, beschreibt er das Leben von Christen, nicht von allen Menschen, die das sowieso so machen, von Christen. Das Leben im Geist, sagt er, das Leben im Heiligen Geist. Und da schreibt er, betrübt nicht den Heiligen Geist, das ist die Überschrift wieder, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat, in Christus. Da hängt alles zusammen. Vergebt einander, wie Gott euch vergeben hat, in Christus, im Evangelium. Und das tun wir im Heiligen Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes. Das tun nur die, die den Geist haben und kennen sein Wirken. Und das geht nicht von heute auf morgen, sicherlich nicht. Das müssen wir lernen. Das lernen wir nur in der Schule des Geistes, in der Heiligung durch den Heiligen Geist, der uns Stück für Stück verändert, der uns Kraft gibt, so zu leben, jeden Tag ein bisschen mehr und immer wieder neu und wo wir immer wieder hinfallen und immer wieder neu anfangen und wir uns Stück für Stück verändern. Und das lernen wir drittens auch und vor allem dieses Leben und diese Vergebung in der Kirche. Das ist mein letzter Gedanke. Was hat die Vergebung der Sünden mit der Kirche zu tun? Hat das überhaupt was miteinander zu tun? Ja, das hat sehr viel. Miteinander zu tun. Warum ist die Reihenfolge so wichtig hier? Die Reihenfolge in unserem Bekenntnis ist zuerst die Kirche und dann die Vergebung der Sünden. Das ist zum einen deshalb wichtig, weil wir gerade gehört haben beim letzten Mal diesen Artikel: Wir glauben, die Heilige. Allgemeine christliche Kirche, wir haben das gesehen, Gott selber nennt seine Kirche so, Jesus Christus nennt die Kirche, die Gemeinde, heilig, heilig in Christus, in Christus 100% geheiligt, voll und ganz geheiligt durch seinen Tod. Jesus hat sein Leben gelassen für die Kirche, um sie zu reinigen, ganz zu reinigen, 100%. Die Kirche hat seine Vergebung, aber gleichzeitig sieht doch jeder, jeder Mensch, der Augen hat im Kopf, jeder Christ, jedes Gemeindeglied sieht, dass die Kirche in der Tat, in der Praxis, alles andere ist als hundertprozentig heilig. Nicht mal 50%, nicht mal 30%. Die Kirche ist nicht der Club von den wirklich heiligen Menschen, die schon angekommen sind, bei Heiligkeit, Reinheit, Sündlosigkeit, was auch immer, die immer alles richtig machen, die nicht mehr sündigen, lange nichts. Und das ist der Grund, warum wir in der Kirche Warum die Kirche immer noch die Vergebung der Sünden braucht. Jeden Tag neu. Aber nicht nur die Kirche braucht Vergebung, nicht nur wir in der Kirche als Glieder der Kirche brauchen täglich Vergebung. Die Kirche ist dann auch der Ort, wo wir Vergebung für unsere Sünden finden können. Der Ort. Jetzt denkt er vielleicht, das ist der Pastor Heck völlig abgedreht, das ist ja völlig römisch-katholisch geworden, jetzt muss man schon in die Kirche gehen, um da Vergebung der Sünden zu bekommen. Genau, so ist das. Vergebung durch die Kirche und in der Kirche. Aber natürlich nicht im römisch-katholischen Sinn, als hätte die Kirche selbst irgendwie eine Macht, eine Befugnis, Menschen Sünden zu vergeben, auf eigenes Wort. Aber wichtig ist mir hier, zwei Dinge sind wirklich durch und durch biblisch und die vergessen wir so leicht. Und das erste ist nämlich, dass wir einander in der Kirche als Geschwister, als Mitgläubige Sünden vergeben, die wir einander angetan haben. In der Kirche ist das unser Auftrag. Aber nicht nur die Sünden, die wir einander angetan haben, sondern dass wir auch zu dem anderen, dem anderen auch die Vergebung von seinen Sünden zusprechen sollen, für die er, die er bereut, für die er Buße tut, selbst wenn die gar nicht gegen mich war. Vergebung der Sünden zusprechen, unserem Bruder und unserer Schwester in der Gemeinde. Aneinander zu vergeben und Vergebung zuzusprechen, das gehört in die Gemeinde, das gehört zur Gemeinde. Sündenvergebung hat auch einen Gemeinschaftsaspekt, ganz unbedingt. In der Gemeinde sündigen wir noch aneinander, Gegeneinander, leider. Und in der Gemeinde lernen wir auch, einander zu vergeben und Vergebung zuzusprechen. Wie können wir unseren Feinden vergeben, wenn wir nicht mal gelernt haben, denen zu vergeben, die wir lieben und die uns lieben, in der Familie und in der Gemeinde. Das ist die Schule, die Grundschule. Matthäus 18, Vers 15, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so gehe hin, Direkt vor dem Gleichnis, das wir gerade gehört haben. So geh hin, wenn er gesündigt hat, geh hin, weise ihn zurecht. Unter vier Augen hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Warum gewonnen? Das, ist, das klingt fast wie ein, wie, ein, wie ein Spiel, wo man gewinnt. Ist aber nicht gemeint. Gewonnen, weil wir bereit waren zu vergeben. Er hat gegen uns gesündigt. Wir waren bereit zu vergeben und wir gehen hin. Und er ist bereit, Buße zu tun, zu bereuen und die, die, die Vergebung auch anzunehmen. So haben wir ihn gewonnen. So haben wir einen Bruder gewonnen oder eine Schwester gewonnen. So haben wir eine Beziehung gewonnen. Wieder gewonnen, die gestört war durch die Sünde. So hat jeder gewonnen. Wie gesagt, in diesem ganzen Teil des Glaubensbeginns geht es um Heiligung. Heiligung oder ein, ein wichtiger, ein integraler, ein unverzichtbarer Teil unserer Heiligung ist genau das, dass wir lernen zu vergeben, wie Jesus uns vergeben hat und noch vergibt. Wir beten hier ständig, wir beten ständig diese Bitte: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dass wir so lernen zu vergeben, wie Gott uns vergeben hat. Genauso geduldig, genauso oft, genauso wirklich, genauso von Herzen. Solange wir immer noch fragen vielleicht sagen wir es nicht in Worten, aber vielleicht ist es doch irgendwo im Kopf oder in unserem Herzen, solange wir immer noch immer noch fragen, wie oft, ja wie oft soll ich das noch tun, wie oft und wie viel und wie, wie, wie schlimme Sünden muss ich denn noch vergeben? Bis zu sieben Mal, also sozusagen die Obergrenze, dann ist das Fass aber voll, mehr nicht. Solange wir noch so denken, haben wir nichts verstanden, haben wir nicht verstanden, was uns alles vergeben wurde und wie oft. Und solange sind wir auch nicht besonders weit gekommen in unserer eigenen Heiligung. Aber das Zweite, und das ist mir auch wichtig, eben hier, und das ist auch durch und durch biblisch, wird aber auch so oft vernachlässigt von uns, von Christen, zu unserem eigenen. Schaden zu unserem seelsorglichen Schaden, zu unserem geistlichen Schaden, nämlich, dass die Kirche, das heißt, die Kirche durch ihre Hirten, durch ihre Amtsträger, ihre ältesten und Pastoren, dass die Kirche auch die Vollmacht hat, die Vollmacht, Sünden zu vergeben, Sündenvergebung zuzusprechen, ihren Gliedern Sündenvergebung immer wieder zuzusprechen. Nicht nur als Erinnerung, ja, ich erinnere dich daran, Jesus hat dir schon lange vergeben sondern als echten Zuspruch, in dem Moment, wo es gesprochen wird, ist die Sündenvergebung, die Vergebung Jesu neu da und neu gültig. Das tun wir zum Beispiel in der sogenannten Absolution im Gottesdienst oder dem Zuspruch der Sündenvergebung im Gottesdienst als Teil der Liturgie. Die Gemeinde, wir gemeinsam, wir bekennen unsere Sünden, hoffentlich von Herzen, tun Buße, aktuelle Sünden nicht allgemein, ja ich bin ein Sünder, ich bin ein schlimmer Sünder, Das wir bekennen ja konkrete Sünden, die wir gerade noch, vielleicht in den letzten Tagen, vielleicht noch vor einer Stunde begangen haben und die Amtsträger sprechen uns zu, der Gemeinde zu, an Christi Stelle, diese Sünden, auch diese Sünden sind dir genauso konkret auch vergeben. Eine spannende Stelle, in der das alles verbunden wird, in der Jesus sagt, was der Heilige Geist und die Kirche mit Vergebung der Sünden zu tun haben, das ist Johannes 20, Johannes Evangelium Kapitel 20, ab Vers 22, da lesen wir, nachdem er, Jesus, das gesagt hatte, hauchte er sie an, die Jünger, und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Jesus sendet seine Jünger, seine Apostel, die Amtsträger der Kirche, er sendet ihnen den Heiligen Geist und er gibt ihnen den Auftrag, Sündenvergebung zu predigen und zuzusprechen. So zuzusprechen, als würde er selbst der Gemeinde diese Worte zusprechen, weil er es auch tut. Durch sie. Wenn der Pastor, wenn ich euch die Vergebung der Sünden zuspreche, im Gottesdienst zum Beispiel, dann tue ich das nicht anstelle von Christus, anstatt von Christus, sondern in seinem Namen. Auf der Grundlage des Evangeliums, auf der Grundlage von seinem Tod, von seinem vergossenen Blut und auf der Grundlage des Auftrags der Vollmacht, die Jesus Christus seiner Gemeinde durch den Amt, die Amtsträger gegeben hat. Und das hoffe ich, dass wir das nicht geringschätzen oder überspringen vielleicht gedanklich diesen Teil des Gottesdienstes. Dass wir es das nicht verachten. Das, das kann und darf und soll für uns eine große seelsorgliche Bedeutung haben. Auch wenn wir immer wieder sündigen, auch wenn wir immer wieder vielleicht dieselben Sünden bekennen, aktuell Tun wir das, weil wir schon wissen, Gott steht bereit, uns wieder zu vergeben. Jedes Mal, wo wir Buße tun, weil das Blut Jesu vergossen wurde für alle unsere Sünden. Für alle, alle, alle unsere Sünden. Und zum Schluss wollen wir uns natürlich fragen, zum Abschluss, wie bekommen wir das? Wie bekommen wir diese Sündenvergebung? Wer sollte das nicht wollen, frage ich mich. frage mich, warum sollte man sich hinstellen und sagen, nachdem man das gehört hat, Will ich nicht. Kann man schönere Dinge vorstellen. Brauche ich nicht. Da muss man schon sehr hartherzig oder ignorant sein, über sich selbst, perfektionistisch über sich selbst denken. Ich mache doch nichts falsch. Ich sündige nicht. Wenn wir denken, wir sind vielleicht die einzigen Menschen, die diese Vergebung nicht brauchen, wenn wir dieses Angebot ausschlagen. Aber wie bekommen wir diese Vergebung der Sünden? Wir haben die nicht einfach so wir haben sie nicht einfach sowieso, wir haben sie nicht einfach in der Tasche, weil Gott halt sowieso Sünden vergibt, weil das sein Job ist. Wir haben sie nur im Glauben. Ich glaube an die Vergebung des Sünden, das bekennen wir. Wir haben sie, wenn wir glauben, dass wir überhaupt Sünder sind, denen vergeben werden muss, als einzige Chance. Weil wir es verbockt haben, weil wir es täglich verbocken und weil wir selber nichts bringen können um irgendwas wieder gut zu machen davon. Wenn wir an Jesus glauben, den Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, um zu sterben am Kreuz, um sein Leben zu lassen, um den Preis zu zahlen, die Sühne, den Sühnepreis. Wenn wir glauben an sein Blut, dass es so kostbar ist, mehr als genug, dass es mehr als ausreicht, als Preis, als Bezahlung, für alle meine Sünden, für immer. Vergangene sind und gegenwärtige und alle zukünftigen sind, dann haben wir diese Vergebung. Manchmal scheint uns das fast zu leicht oder zu billig zu sein, zu einfach zu sein, dass wir glauben, dass Gott uns einfach so vergeben kann. Auch die schlimmsten Dinge scheinen uns zu einfach, zu billig, einfach so im Gebet mal schnell um Vergebung zu bitten und dann war es das, dann haben wir es. Manchmal denken Menschen, ist ja schön und gut, aber ich, ich habe einfach zu viel getan. Zu schlimme Dinge. Meine Sünden sind einfach zu groß, als dass Gott, als dass das noch gelten würde, dass Gott sie einfach so vergeben kann. Wir haben das vielleicht alle schon gehört. Ich habe es gehört von Frauen, die Abtreibungen hatten oder eine Abtreibung hatten, als sie jung waren, einen Fehler gemacht haben, eine Sünde begangen haben und dann lässt es sie nicht mehr los. Ihr ganzes Leben lang, dass das Sünde war, eine Sünde, die nicht einfach so weggeht, sich in Luft auflöst. Und wie soll die einfach so vergeben werden? Und die Frau oder die Frauen dann oft denken, ich muss dafür büßen, selbst büßen. Oder jemand hat sein ganzes Leben lang, viele Jahre lang, eine Lüge gelebt, seinem Leben und kommt da nicht mehr raus und denkt, sowas. Großes kann mir nicht vergeben werden, auch nicht von Gott. Doch, Jesus vergibt sein, Blut reicht aus für die schlimmsten Sünden. Jemand hat die Ehe gebrochen, denkt, das wäre jetzt vielleicht die eine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Doch, kann sie. Jemand hat die Ehe gebrochen in sexueller Aktivität, schon bevor er überhaupt geheiratet hat und fragt sich jetzt, wie soll, ich, wie soll das wieder gut gemacht werden? Wie soll ich meiner zukünftigen Ehefrau, meinem zukünftigen Ehemann in die Augen schauen, die sich vielleicht aufbewahrt hat eben für die Ehe, für ihren Ehemann und ich eben nicht? Eine Frau, die sich fragt, wie soll ich mit gutem Gewissen, mit einem weißen Kleid, im weißen Hochzeitskleid, der unschuld, mich dahinstellen und heiraten, bin, obwohl ich gar nicht mehr unschuldig bin. Wie soll das wieder gut gemacht werden? So Oder zerbrochene Familien, wo Kinder und Eltern schon seit Jahren nicht mehr miteinander sprechen und man überhaupt nicht weiß, wie kann das der ganze Zerbruch und das Böse und Sündhafte vergeben werden. So schlimm all diese Sünden sind, wir dürfen uns sicher sein, dass Blut Jesu reicht, um sie alle zu vergeben und noch viel, viel mehr. Wenn er uns die Vergebung, wenn Jesus uns seine Vergebung, die Vergebung der Sünden anbietet und zuspricht, wenn wir an ihn glauben, wer sind wir, dass wir das ausschlagen? Dann haben wir gar kein Recht, an unseren Sünden noch festzuhalten, zu zweifeln. Dann sind es nicht mehr unsere Sünden. Dann gehören sie nicht mehr uns. Jesus hat sie schon auf sich genommen. Wenn wir sagen, er kann uns diese eine Sünde, kann er uns eigentlich gar nicht vergeben, dann sagen wir damit am Ende, Jesus ist umsonst ans Kreuz gegangen. Es hat nichts gebracht. Wer das nicht tut, wer nie gelernt hat, auch nur im Ansatz, auch nur in seinem Herzen, im Ansatz zu vergeben, anderen zu vergeben, der hat auch keine Vergebung von Gott zu erwarten. Der kennt sie nicht. Der kennt das Evangelium nicht. Der ist wie dieser Knecht hier aus Matthäus 18, aus dem Gleichnis, dem selbst so viel vergeben wurde, alles eine gigantische Menge an Sünden vergeben wurde, der er selber nicht im Traum daran denkt, anderen, auch nur das Kleinste, auch nur die kleinste Sünde zu vergeben. Über ihn sagt Jesus im Gleichnis, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du nicht gebeten hast. Solltest du nicht dich auch über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voller Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was ihm schuldig war. Gemeinde, wenn wir hier bekennen, wir glauben, ich glaube an die Vergebung der Sünden, dann bekennen wir, wie unser Heidelberger Kateismus sagt in Frage 56, was das bedeutet. Vergebung der Sünden, dass Gott wegen der Genugtuung Christi an alle meine Sünden und an das sündhafte Wesen, mit dem ich mein Leben lang noch zu kämpfen habe, nicht mehr denken will. Aus Gnade schenkt er mir die Gerechtigkeit Christi, so sodass ich nicht mehr ins Gericht kommen werde, wie dieser böse Knecht. Lass uns das glauben. Lasst uns diese Vergebung des Sünden glauben, lasst uns dann hingehen und anderen vergeben. Als Frucht, als Konsequenz der Vergebung, die wir selbst empfangen haben und des veränderten Herzens, das wir bekommen haben durch das Evangelium. Amen. Wir bedanken, wir bedanken dir für deine große und überraschende und oft unfassbare Vergebung. Wir danken dir für deinen Sohn, in dessen gehorsam und richtigem und heiligem, gehorsamem Leben wir mehr als ausreichend Gerechtigkeit finden für uns, der ausreicht für uns. Und wir danken dir für seinen Tod, für sein Blutvergießen, indem wir mehr als ausreichend Sühne und Wiedergutmachung und Vergebung finden für alle erdenklichen Sünden, für alle unsere Sünden. Mach uns zu Menschen, die auch von Herzen bereit sind, anderen zu vergeben, unseren, den Menschen, die unserem Nächsten sind und bis hin zu unseren Feinden, weil wir ergriffen sind vom Evangelium, der Vergebung in Jesus Christus, weil wir wissen, was uns alles vergeben worden ist. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.